0: Yes, welkom. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Alleen podcast. Wat superleuk dat je vandaag luistert naar deze aflevering... ...waarin ik het met je wil hebben over vijf slimme manieren om meer websitebezoekers te krijgen... ...zonder dat jij nieuwe content gaat maken. Nou, bij content heb ik het dan over nieuwe pagina's op je website, nieuwe blogs... ...alles wat nieuw is op je website... En uh, ik weet van veel ondernemers dat zij het wel leuk vinden om nieuwe dingen te produceren. In het algemeen, maar ook voor je website bijvoorbeeld. Het is leuk om een nieuw blog te schrijven. Zeker als je gaat schrijven over een onderwerp dat je interesseert. Als je denkt, oh hel, waar moet ik het nu weer over hebben? Dan is het misschien niet een favoriet uh, puntje op je takenlijstje van uh, deze dag of deze week. Maar als je wel weet waar je het over wilt hebben. Of je hebt zin om een nieuwe pagina voor je website te maken. Is dat over het algemeen een leuke klus om te doen. Ik heb het dan over produceren, dus echt iets nieuws maken. En eh, dat kun je wel afzetten tegen optimaliseren. Nou, produceren is dus echt iets nieuws schrijven, zoals een nieuwe websitepagina, een, een nieuw blog. Alles wat nieuw is, terwijl mijn beeldscherm met aantekeningen even uitvalt, niet zo heel handig. En optimaliseren, dat is meer dat jij de dingen die je al gedaan hebt, dus jouw bestaande dingen... Dat je daarvan gaat kijken van, hé, hey, wat kan ik hier nu aan verbeteren, zodat ik hier veel meer resultaat uit ga halen. Nou, en de meeste ondernemers, die zitten zo in elkaar dat ze produceren, dus veel leuker vinden dan optimaliseren. Dus als ze mogen kiezen waar ze hun tijd aan gaan besteden, kiezen ze veel liever voor produceren in plaats van voor optimaliseren. Terwijl net. dan dat Terwijl in dat optimaliseren dus veel meer uh, resultaat in principe kan zitten. Nou, ik ben er ook zo eentje. Ik hou ook veel meer van produceren dan van optimaliseren. Uh, Sowieso doe ik dat al jaren, content produceren. Ik heb dat uh, jarenlang als freelance journaliste gedaan... En nu al meer dan vijf jaar in mijn werk als online marketeer. Ik vind het heerlijk als ik een blog mag schrijven. Ik doe dat altijd op donderdagochtend: een blog en een nieuwsbrief schrijven. Nou, dat is dan echt eventjes mijn, uh, mijn content-ochtend. Waarin ik heerlijk aan het schrijven ben. Daar kan ik echt wel genieten als ik weet dat dat op mijn to-do-lijst staat. Maar ik heb mezelf afgelopen. Uh, jaren ook wel steeds meer gepoest om met dat optimaliseren bezig te zijn. Want daar kun je echt hele grote winst boeken als je daar tijd in steekt. En dat is niet altijd het meest leuke werk om te doen. Zeker als je, net als ik, niet iemand ben van, bent van de details, maar meer van de grote lijnen. Want bij optimaliseren ga je echt in de details duiken kijken van... Hey, ...wat kan er verbeterd worden. Dat zijn vaak kleine dingetjes die een heel groot resultaat met zich mee kunnen brengen. Ik ben er trouwens op dit moment ook mee bezig met een uh, aanmeldpagina van een training die ik geef. Dat is mijn training trainingsschrijfblogs die klanten bereiken. Uh, een training waarmee ik je leer hoe je door te bloggen en vooral Google Proof te bloggen, hoe je daardoor nieuwe klanten op je website kunt krijgen, zoals de naam waarschijnlijk al uh, doet vermoeden. Nou, die training heb ik afgelopen mei gelanceerd. En die is toen heel goed ontvangen. Daar hebben meer dan 50 mensen zich voor aangemeld. Allemaal mensen, vrijwel allemaal mensen uit mijn warme netwerk. Die lancering heb ik ook vooral gedaan via uh, de mail en een beetje via Instagram. En daarna, na die eerste lancering, dus nadat de eerste groep mensen in kon stappen, heeft hij even een tijdje op pauze gestaan dat er geen mensen in konden stappen en sinds uh, half juni konden weer nieuwe mensen meedoen. Er zijn inmiddels ook alweer wat nieuwe mensen in de training gestapt. En nu ben ik aan het kijken hoe ik deze training breder onder de aandacht kan brengen. Hoe ik hier nog veel meer mensen mee kan helpen. Ik draai daar nu sinds twee weken ook uh, advertenties voor op social media. Uh, Misschien heb je ze voorbij zien komen, mijn uh, mijn filmpjes die ik gemaakt heb en die ik nu als advertentie uh, laat lopen. Als je in mijn targetinggroep zit, dan kun je ze wel gezien hebben. En het grappige is dat ik merk dat nu uh, met die advertenties er heel veel mensen doorklikken naar de aanmeldpagina voor de training. Dus er zijn heel veel mensen die kijken. En sommige mensen klikken ook nog door naar de pagina waar ze daadwerkelijk kunnen aanmelden. Alleen uh, de conversie, oftewel het percentage mensen dat koopt, dat uh, blijft nog behoorlijk achter. En daarom ben ik nu weer aan het kijken, die aanbeeldpagina, dus, die dus richting mijn warme doelgroep heel goed gewerkt heeft. Hoe kan ik die nu zo gaan optimaliseren, dat ook mensen die mij nog niet kennen, want die advertenties komen vooral terecht bij mensen die mij nog helemaal niet kennen, dat die ook enthousiast worden om mee te doen aan de training. En Ik realiseerde me in eerste instantie toen ik zag van, hé, er gaan heel veel mensen naar de pagina, toen was ik helemaal enthousiast. En toen zag ik dus van, ja, maar hij conforteert nog niet zo heel goed, oftewel er is nog niet zo'n hoog percentage mensen dat het aanbod koopt. En ik draal nu een beetje af bij het onderwerp waar ik het eigenlijk al wil hebben in deze podcast, maar ik denk dat dit ook leerzaam is voor jou. En ik kom zo meteen op die vijf slimme manieren. dat blijft dus nog wat achter, toen dacht ik van ja, maar is ook niet zo gek, want die mensen die het aanbod in eerste instantie hebben gezien, die kenden mij allemaal al, die hadden al een zekere mate van connectie met mij. Een groot deel van hen was al klant bij mij, had al eerder iets van mij gekocht. Er waren heel veel mensen bij die al maanden of jaren op mijn e-maillijst stonden en daardoor ook al een behoorlijk sterke connectie met mij hadden. En daar hoefde ik dus niet meer dat stukje no like trust bij op te bouwen. Oftewel kennen, leuk vinden, vertrouwen. Dat was er bij die mensen al. Terwijl iemand die het aanbod nu voorbij ziet komen, die kent mij nog helemaal niet. Die heeft ook nog niet die klik met mij. Kan wel gekomen zijn door dat videootje dat ze dan net gezien hebben. En heeft ook nog niet die vertrouwensband met mij. Dus dat vraagt erom dat ik de pagina toch weer... Uh, op een andere manier inricht, nog scherper maakt, nog meer herkenning oproep, nog meer connectie maakt, nog meer mijn verhaal vertel, allemaal van dat soort elementen... die dus ook allemaal horen bij optimaliseren. Nou, aan de ene kant is dat echt zo'n detailwerkje... wat ik helemaal niet leuk vind. Aan de andere kant, als je er resultaat van gaat zien... en als je ziet van, hé, hey, dit werkt... Dan is dat wel heel erg leuk. Nou, en dat geldt dus ook met de tips die ik je nu ga geven om meer websitebezoekers te krijgen zonder dat jij weer in, uh, achter je computer gaat zitten om nieuwe content te maken. Nou, en de eerste slimme manier, ja, ik ga er nu echt aan beginnen: dat is om pagina's of blogs die over hetzelfde onderwerp gaan en allemaal op jouw website staan, om die met elkaar te gaan combineren tot één sterke pagina of één sterk blog. Uh, waarbij je dan ook de sterkste pagina als uitgangspunt uh, pakt. Wat bedoel ik daarmee? Met die sterkste pagina als uitgangspunt pakken bedoel ik dat je eens gaat kijken... welke van die pagina's waarop iets staat over dit onderwerp doet het nou het beste in Google... En dat je dat dan pakt als het punt waarop je alle uh, informatie die dan dan op andere plekken op je website staat... dus in andere blogs of op andere pagina's, dat je die daar naartoe verhuist... waardoor alles over dat ene onderwerp op één pagina komt te staan. En die uh, daardoor uitgebreider wordt, daardoor waarschijnlijk ook meer zoekwoorden gaat bevatten... waardoor die ene pagina sterker wordt en dat het centrale instappunt wordt... voor iedereen die iets over dat onderwerp wil weten. Ja, dat gaat er waarschijnlijk voor zorgen dat die ene pagina nog beter gevonden gaat worden in Google. Het is dus wel je sterkst presterende pagina. Maar als je nu denkt, hoe kan ik dat uh, eigenlijk opzoeken? Hoe kan ik dat achterhalen? Dat kun je zien in Google Analytics. Uh, gratis service van Google. Als je dat nog niet gebruikt, raad ik je aan om dat meteen vandaag te gaan installeren. Want daar kun je superveel informatie mee verzamelen over je website. Wat er gebeurt. Welke pagina's het beste gevonden worden in Google. Enzovoort. Dus... Uh, een enorme aanrader als je dat nog niet hebt. Nou, daar ga je dus uh, op die ene pagina al je informatie over dat ene onderwerp plaatsen. Nou, dat moet je dan niet doen voor je alles overkoepelende onderwerpen. Bijvoorbeeld bij mij is dat klanten uit je website. moet niet zo zijn dat alles over dat ene onderwerp op één pagina staat of in één blog staat, maar je hebt wel van die deelonderwerpen uh, binnen wat jij doet. Bijvoorbeeld in mijn geval, ik heb een blog over een goede over mij pagina schrijven of een blog over hoe je goed zoekwoordenonderzoek kan doen. Allemaal van dat soort deelonderwerpen van dat wat jij uh, in hoofdzaak doet. Daarvan is het dus slim om dat allemaal op één pagina bij elkaar te hebben staan in plaats van verspreid over verschillende pagina's of verschillende blogs. Waarom is dat nou? Dat is omdat je anders met jezelf aan het concurreren bent in Google. Dus uh, een deel van uh, wat jij over dit onderwerp te melden hebt, staat op je ene pagina. Een deel op een andere pagina. Een deel in weer een ander blog. En zo heb je allemaal, als het ware, allemaal kruimeltjes die allemaal op een uh, plekje in Google terechtkomen. Maar waarschijnlijk allemaal maar een beetje middelmatig. Terwijl als je die krachten van je pagina's of van je blogs met elkaar bundelt, als het ware... Dan is het net zoals wanneer twee mensen met twee op elkaar aansluitende expertise's met elkaar gaan samenwerken. De een weet heel veel van onderwerp A, de ander heel veel van onderwerp B. En nadat die onderwerpen een samenhang hebben en zij hun krachten gaan bundelen, hun denkkracht gaan bundelen, komt daar iets nog veel sterker, en veel groters en veel beters uit. Nou zo is dat dus ook, ik hoop dat ik dat niet te waardig uitleg, maar is dat dus ook op het moment dat jij alles wat je over één onderwerp te melden hebt, uh, bij elkaar zet op één hele sterke pagina. Ik zie dat op dit moment ook bij een uh, klant van mij die ik op dit moment één op één coach. Zij uh, heeft een aantal pagina's op haar website gecreëerd over onderwerpen die best wel populair zijn in Google, zowel dat er veel mensen op zoeken als ook dat er veel ondernemers in haar uh, branche graag op gevonden willen worden. En zij heeft uh, over die onderwerpen, in haar geval, Uh, Ze hebben geleid bijvoorbeeld samen met haar team, mensen die last hebben van angsten, mensen die uh, meer zelfvertrouwen willen, uh, mensen die last hebben van depressieve gevoelens. Zij en haar team coachen mensen daarbij en op het moment dat iemand daarna gaat googlen, dan zijn er veel ondernemers, veel uh, uh, coachingspraktijken die daar wel op willen scoren in Google. In haar geval is het ook nog in het Engels, daar is de markt nog wat groter, de concurrentie nog wat groter dan in het Nederlands. En zij heeft een aantal heel uitgebreide pagina's gemaakt waarop ze alles wat ze al bij dat onderwerp weet en te melden heeft. En alle zoekwoorden die daarbij slim zijn om te gebruiken, heeft zij uh, per onderwerp op één pagina verzameld. En ik weet nog toen wij begonnen aan ons traject dat ze zei, Rimke, dit zullen wel de lastigste pagina's zijn om hoog in Google te krijgen. Want hier wil iedereen wel op gevonden worden. Het grappige was, zodra uh, wij begonnen het traject, dan duik ik ook met iemand in mijn favoriete zoekwoordonderzoekstoel uh, Ubersuggest. Ik weet niet of je Ubersuggest kent, maar dat is een uh, website waar je op kunt zoeken op welke uh, zoekwoorden je goed gevonden wordt, welke pagina's van jouw website goed gevonden worden, dat soort dingen. Daar gingen we in kijken en tot haar grote verrassing zagen we dus dat juist die sterke pagina's, of die pagina's die heel sterk uh, ingericht waren op één specifiek onderwerp, dat die, ook al had ze ze nog maar kort geleden geschreven... en waren ze nog helemaal niet perfect voor zoekwoorden en andere dingen... dat die het al uh, redelijk goed deden in Google. Ook al was de concurrentie groot. Dus laat je ook niet uit het veld slaan op het moment dat jij zegt... van dit gaat mij nooit lukken om hiermee uh, hoog in Google te komen. Door alles wat je over één onderwerp weet bij elkaar te zetten... op één pagina, in één blog, uh, ga je dat wel voor elkaar krijgen ga je wel hoog komen. ga je wel die sterke positie in Google krijgen. Ga je niet krijgen als je het heel allemaal verspreid over je website zet, maar ga je wel krijgen, gaat je wel lukken op het moment dat je alles over één en hetzelfde onderwerp bij elkaar zet. Want dan ben je sowieso waarschijnlijk al uitgebreider dan anderen die over het onderwerp geschreven hebben. Heb jij een sterkere pagina? Nou, als je een beetje slim bezig gaat met zoekwoorden... Uh, heb je ook goede zoekwoorden daarin verwerkt. Dus dan kan het eigenlijk niet anders dan dat je daarop goed vindbaar gaat worden. Of nog beter vindbaar gaat worden in Google. Dus echt een aanrader. En die 1 op 1 klant van mij was ook wel heel leuk. Want ze stuurde mij... Uh twee weken later volgens mij een berichtje dat ze al een uh, klant had gehaald uit een van die pagina's die dus over een heel specifiek onderwerp ging, dat ze al een coatingsklant eruit had gehaald van, uh, een, die een traject van een paar honderd euro had afgenomen. Dus zo snel kan dat ook gaan dat je er dus zelfs al rechtstreeks klanten uithaalt. Dan ga ik over naar slimme manier nummer twee en dat zal je misschien verrassen. Uh, dat is namelijk het verwijderen van pagina's en blogs op je website. Nou, nu denk je misschien van... "Hè, maar als ik dingen ga verwijderen... ...dan ga ik toch niet beter gevonden worden? Dan ga ik toch niet meer websitebezoekers krijgen? Nou, de kans is groot dat je dat wel gaat krijgen... Nou, ik heb het dan over het verwijderen van pagina's die nauwelijks verkeer krijgen. Dus die misschien überhaupt nooit gevonden worden in Google. Die je al een tijdje geleden geschreven hebt. Ook niet op andere manieren deelt. Zoals in je nieuwsbrief of social media. Uh, die dus al een tijdje oud zijn. En die nauwelijks verkeer krijgen. Die pagina's kun je verwijderen. En je kunt pagina's verwijderen over onderwerpen die niet meer relevant zijn binnen dat wat jij doet. Dat geldt bijvoorbeeld voor mij ook. Ik moet er ook weer eens eventjes naar kijken. Want ik heb nog best wel wat blogs die gaan over Facebook en Instagram. Dat is iets waar ik mij tot en met 2019 ook wel mee bezig hield. Om ondernemers te helpen met uh, social media. Inmiddels doe ik dat niet meer, ben ik volledig gefocust op ondernemers helpen om klanten te krijgen uit hun website. Dus dat is voor mij niet meer een relevant onderwerp. Zo kan dat bij jou ook zo zijn, dat jij dingen hebt waar jij je twee jaar geleden nog heel veel mee bezig hield. Maar dat je zegt van ja, ik doe daar nu niets meer mee. Ik weet ook dat ik niet meer het verlangen ga krijgen om daar alsnog iets mee te gaan doen. Nou, dan kan het heel slim zijn om die pagina's te verwijderen. Waarom is dat slim? Waarom is het slim om dingen weg te halen? Dat is omdat Google dan nog beter een... Uh, Totaal plaatje kan maken van jouw website... en waar jij op gevonden wilt worden... en ook door wie jij gevonden wilt worden. Ik hoef nu bijvoorbeeld helemaal niet meer gevonden te worden... door mensen die graag willen leren... hoe ze klanten krijgen via Instagram of via Facebook. Want ik ga ze daar toch geen aanbod voor doen. Want ik uh, ja, heb daar geen aanbod meer voor. Dus <laughs> dan kan ik ook geen aanbod doen. Het heeft ook niet meer mijn, uh, mijn echte interesse... om me daarmee bezig te houden. Nou, dat kan dus voor jou ook zo zijn. Het kan ook zijn dat jij... Uh, content hebt die verouderd is. Had daar onlangs in een een vragenuurtje. ik geef elke week een vraag, voor mijn klanten, uh, nog een leuke vraag over uh, waarbij het verschil te sprake kwam tussen oude content en verouderde content. En degene die de vraag stelde, die had begrepen dat Google niet houdt van oude content, oftewel van blogs die al een paar jaar oud zijn. Nou, Dat is in principe niet helemaal waar, want uh, ik heb zelf ook blogs die uit 2018 stammen bijvoorbeeld en die nog steeds goed gevonden worden in Google. En ik weet van verschillende van mijn klanten dat ze dat ook hebben. En dat is omdat Google ook wel houdt van een stukje autoriteit, oftewel iets wat al langer online staat, uh, kan Google ook zien als extra waardevol. Maar waar Google niet van houdt, dat is verouderde content. Dus stel dat jij iets geschreven hebt over ontwikkelingen in 2019, dan is dat op dit moment verouderd. Dan kun je dat natuurlijk wel gaan actualiseren naar 2021, maar uh, op het moment dat je dat niet doet, ziet Google dat als verouderde content. En zal dat waarschijnlijk niet meer zo makkelijk gevonden worden. Nou, Zo kunnen er daar nog meer voorbeelden van zijn. En kan dat ook een reden zijn dat een pagina nauwelijks verkeer krijgt. Nou, ook dat kun je bijvoorbeeld weer nagaan in Google Analytics. Welke pagina's zijn maar één keer gevonden in bijvoorbeeld het afgelopen een half jaar. Volgens mij kun je niet zien welke pagina's nul keer gevonden zijn. Dus dan zou je het hele lijstje wel langs moeten gaan om te kijken wat je mist. Dat kan nogal een werkje zijn. Maar als je pagina's ziet die uh, misschien in het afgelopen een half jaar één of twee bezoekers hebben gehad. Dan zouden dat pagina's kunnen zijn die je kunt weghalen. Waardoor Google... Uh, ja ...minder pagina's op jouw website ziet... ...maar wel pagina's die gemiddeld... ...als je ze bij elkaar optelt... ...sterker zijn en sterker scoren in Google... ...dan wanneer je ook die pagina's nog zal hebben... ...die nauwelijks verkeer krijgen. Nou, ik raad je trouwens niet aan... ...om uh, belangrijke pagina's op je website weg te halen... ...als ze nauwelijks verkeer krijgen... Zoals je algemene voorwaardenpagina. Ik noem maar eventjes iets wat me nu te binnen schiet. Maar wel blogs die weinig verkeer krijgen. En dus blogs over onderwerpen die niet meer te zaken doen voor jou. Ze kunnen nog steeds wel relevant zijn voor anderen. uh, Maar niet meer voor jou. Ik heb bijvoorbeeld een blog over uh, kiezen voor Facebook versus Instagram. Nou daar sta ik volgens mij mee op plek 2 in Google. Maar ik hou me daar dus niet meer mee bezig. Dus dan kan ik beter dat plekje 2 in Google gunnen aan iemand die zich daar wel mee bezighoudt. Uh, Waardoor ik misschien weer met andere blogs, bijvoorbeeld over testimonials of over over mijn pagina, uh, weer omhoog ga komen. Ga ik weer een plekje omhoog op die onderwerpen. Omdat Google nog weer beter de samenhang tussen mijn verschillende uh, pagina's kan zien. Ik hoop dat dat ook duidelijk is. Verwijderen van pagina's die nauwelijks verkeer krijgen. En pagina's over onderwerpen die niet meer relevant zijn voor jou. En met pagina's bedoel ik dus eigenlijk vooral blogs. Nou, dan de volgende tip. Dat is om... uh, op het moment dat jouw blogs wel redelijk gevonden worden, maar dat je ziet dat er niet heel veel mensen op doorklikken vanuit Google, om eens te gaan kijken of jij de titels van je blogs aantrekkelijker kunt maken. Dat mag je ook doen als dat betekent dat je er een zoekwoord minder in kwijt kunt. Dus dat je een zoekwoord minder in je titel hebt staan. Wel een zoekwoord overhouden is natuurlijk wel slim. Maar kijk vooral ook welke titels aantrekkelijk zijn. Waar mensen graag op klikken. Want op het moment dat, uh, stel jij staat op plek 4 in Google. En een ander staat op plek 5 in Google over hetzelfde onderwerp. Maar die ander heeft een titel die veel nieuwsgierig maakt. Die veel uh, interessanter is. Die echt uh, ja, een verlangen bij iemand oproept om daar meer over te weten. Terwijl jouw titel vrij saai is. Maar je hebt er wel netjes je zoekwoorden in verwerkt. Dan zullen mensen over het algemeen toch meer op die titel op plek 5 gaan klikken. Zal Google dat ook weer zien van, hé, hey, er zijn veel meer mensen die op die titel op plek 5 klikken, bij dat blog over, dat op plek 5 staat. Uh, en zal dat op een gegeven moment boven jouw blog komen te staan, omdat mensen daar dus meer op doorklikken. Dus niet alleen maar zoekwoorden tellen mee in de titel, maar ook uh, ja, dat een titel onweerstaanbaar is, wordt dat wel gezegd. Ik pak trouwens even tussendoor een slokje water voordat ik uh, heel erg ga hoesten. Dus let daar ook op dat je titel uitnodigt om op te klikken. Dat er iets van nieuwsgierigheid in zit. Of iets van herkenbaarheid. Of iets van, hé, daar wil ik meer van weten. En hoe kun je daar inspiratie voor op doen? Wat bijvoorbeeld een leuke tip is, is om eens te kijken op een bepaalde zoekterm. uh, Welke advertenties, welke betaalde zoekresultaten staan bovenaan? En wat zijn daar de titels van? Want... Uh, ...adverteer dus, daar werkt het precies zo. Op het moment dat uh, Google ziet dat er op een bepaalde titel veel geklikt wordt... ...zal die, bijvoorbeeld als er drie betaalde zoekresultaten zijn... ...zal de meest aantrekkelijke titel op plek 1 komen van die drie. Dus ook daar telt mee, waar klikken mensen op? Want dat is wat Google wil, dat de uh, zoekresultaten waar het meest op geklikt wordt en die dus het meest aantrekkelijk zijn voor gebruikers van Google... dat die bovenaan komen. Dus dat zou een uh, bron van inspiratie voor jou kunnen zijn... om eens te kijken hoe maak ik goede onbestaande titels. Nou, mocht je ook gebruiker zijn van UberSuggest, waar ik het net over had, UberSuggest.com, dat heeft een gratis versie waarin je zoekwoordonderzoek kunt doen. En er is een betaalde versie waarin je nog veel uitgebreider van alles kunt opzoeken. Nou, er zit ook een gedeelte in waar je... Uh, ...goede suggesties krijgt. Uh, dus echt tips van... Hey, ...waar klikken mensen op... ...wat wordt veel gedeeld op Facebook en Pinterest... Uh, ...wat natuurlijk ook een uh, indicatie is... ...van dat het uh, een aantrekkelijke titel is... ...dus daar kun je inspiratie uit halen. Er zijn ook nog zogenaamde... blogtitel blog generators... ...moeilijk woord... ...maar dat zijn een soort van tools waar je... Uh, Eén woord in kunt typen en dan krijg je allerlei ideeën om daar een sprankelende blogtitel mee te maken. Nou, er komen soms ook hele gekke dingen uit en dat is wel allemaal in het Engels. Maar uh, let er wel op dat je titels maakt waar mensen graag op klikken. Dat je titels niet heel saai worden omdat je gefocust bent op, oh, er moeten zoekwoorden in zitten. Bijvoeglijke naamwoorden kunnen heel goed helpen. Ik heb bijvoorbeeld een uh, blog gemaakt over hoe je een footer maakt voor je website. Nou, daar heb ik een fantastische footer van gemaakt omdat ik dan weer hou van alliteratie. Um, maar Dat soort dingen, daar zou je eens naar kunnen kijken uh, om dus meer klikken vanuit Google op juist jouw blogs, jouw uh, linkjes te krijgen. Zonder dus nieuwe blogs te schrijven, alleen de titel veranderen en uh, niet trouwens de, uh, de unieke link naar je blog, daar moet je niet veel in gaan rommelen, maar de titel zelf, daar kun je wel in uh, gaan veranderen. Dan de vierde slimme manier, dat is om interne links te maken naar jouw blogs die op plek 11 tot en met 30 in Google staan. Uh, dat zijn blogs die uh, het al redelijk doen. Ik besteed daar zelf ook altijd de meeste aandacht aan. Je hebt namelijk blogs die al in de top 10 in Google staan. Nou, die doen het al behoorlijk goed. Daar kun je ook nog steeds veel verbeteringen aan aanbrengen. Je hebt ook blogs die op plek 31 of lager in Google uh, belanden. Nou, dat kan behoorlijk veel werk zijn om die dan uh, naar die top 10 te krijgen in Google. Maar die blogs die op plek 11 tot en met 30 in Google staan. Dus uh, dat betekent dat ze of op de tweede pagina in Google staan of op de derde pagina in Google Uh, die zijn echt de moeite waard. Want daar is het vaak een kwestie van, komt ze weer met haar optimaliseren? Kleine optimalisaties die al een groot resultaat uh, met zich meebrengen. Dus daar hoef je vaak maar een paar kleine dingen aan te verbeteren, om die echt weer een pagina omhoog te krijgen in Google. Dus die zijn het meest interessant daarvoor. Nou, als je dan weer wilt weten hoe kom ik erachter welke blogs op plek 11 tot en met 30 staan, dat kun je onder andere ook vinden in Ubersuggest. Daar kun je je eigen website intypen en dan kijken voor welke zoekwoorden jij op welke plekken staat. En dan kun je ook kijken van nou oh, blog hoort erbij. Je kunt ook naar je eigen blogs gaan googelen door incognito te googelen. Dan zie je ook op welke plek je jezelf tegenkomt. En als je dan blogs tegenkomt die op plek 11 tot en met 30 in Google staan, dan zijn die dus interessant. En daar zou je dus meer interne links naartoe kunnen maken. Dat heet in, uh, in vaktermen, en ik ben niet zo van de vaktermen, maar wordt het ook wel uh, link juice genoemd. Ik vind dat wel een mooi woord trouwens. Ik zie dat wel zo voor mij, dat uh, je een uh, champagne toren hebt. Ik zit nu ook heel driftig met mijn adem te bewegen, maar dat heeft natuurlijk helemaal geen nut. Uh, een champagne toren, dat je dan uh, in het bovenste glas champagne giet. En dat terwijl jij blijft gieten, dat allemaal zo doorcijpelt naar de glazen die dan verder naar onderen staan in de toren. Nou, dat is ook wat met Juice wordt bedoeld, je maakt een link naar iets en dat cijfelt dan weer door naar een andere plek. Nou, dat kun je dus ook doen, dat kun je doen door anderen te vragen om mee te linken, maar je kunt dat ook op je eigen website doen. En wat je dan bijvoorbeeld zou kunnen doen is dat je vanuit een ander blog, liefst dan een blog dat in de top 10 in Google staat, een interne link maakt naar dat blog dat op plek 11 tot en met 30 staat. Waardoor uh, ja, Google weet dan al dat dat andere blog een vrij sterk blog van jou is. Dus dat heeft dan een bepaalde uh, ja, autoriteitsscore in Google. Een bepaalde waarde. En dat gaat dan ook doorcyclen naar dat blog dat bijvoorbeeld op plek 16 in Google staat. Of op plek 22 in Google staat. Waardoor dat blog weer makkelijker uh, plekjes omhoog gaat schuiven. Dus dat is ook iets wat je kunt doen. Ofwel vanaf vaste pagina's naar blogs toe. Ofwel van het ene sterke blog naar het andere blog dat uh, redelijk sterk is, waardoor je dat dan meetrekt naar ook weer een sterkere positie in Google. Dus ook iets wat je vrij eenvoudig kunt doen, links maken van je ene uh, pagina of ene blog naar het andere, is sowieso een aanraden. want dan wordt je website een soort van spinnenweb. Nou, Google houdt er ook heel erg van als de samenhang tussen jouw pagina's duidelijk is, houdt ook heel erg van interne links en nog meer eigenlijk van externe links, kom ik zo nog op. Dus uh, ja, dat is ook een aanrader om je redelijk presterende blogs uh, om te turnen tot heel goed presterende blogs. Ga ik door naar de vijfde manier en ik zat hem al een beetje uh, aan te kondigen. En dat is om meer backlinks te verzamelen, oftewel meer externe links. En externe links, dat zijn links die op websites van anderen staan naar jouw website toe. Nou, en dat moet je niet gaan doen zomaar in het wilde weg... en kijken hoe kan ik zoveel mogelijk links op andere websites krijgen. Want het is wel heel handig als je relevante links hebt. Uh, bijvoorbeeld, er is, uh, als ik eventjes iets uit mijn mouw uh, een bloemist en een kapper. Uh, die doen twee behoorlijk verschillende dingen. Dus stel dat een bloemist bevriend is met een kapper... en ze spreken af van, hé, hey, zullen wij naar nou elkaar gaan linken... want dan scoren we allebei beter in Google. Daar heb je niet zo heel veel aan. Want een bloemist doet heel iets anders dan wat een kapper doet... Maar als jij bijvoorbeeld websitebouwer bent en uh, jij hebt een link op de website van een tekstschrijver en andersom, dan zit daar wel weer een samenhang uh, tussen, want een uh, tekstschrijver kan teksten schrijven voor de Website die de websitebouwer aan het bouwen is. Of andersom, iemand is tekstschrijver en uh, een klant van hem of haar zoekt een website. En dan kun je ook weer met elkaar gaan samenwerken. Nou, je snapt hem waarschijnlijk wel. Als daar een samenhang tussen zit, tussen wat de een doet en wat de ander doet. Dan heb je daar wel iets aan. Bijvoorbeeld ook als uh, er in jouw vakgebied sterke uh, blogsites zijn. Uh, sites waar... Uh, ja, die echt een soort van online magazines zijn over een bepaald onderwerp. Die heb je ook wel in de marketing, bijvoorbeeld Frankwatching en marketing facts en allemaal van dat soort blog- blogsites over marketing. Nou, die hebben vaak een heel hoge autoriteitsscore. Oftewel, die staan heel goed bekend bij Google. Uh, ik ben bijvoorbeeld vorig jaar een keertje benaderd door iemand die een blog schreef voor Frank en die vroeg of ze daar een link naar mijn website in op mocht nemen. Nou, die had een hele hoge uh, domeinautoriteit die ook weer doorcijpelde naar mijn website. Dus dat is vaak heel interessant om op dat soort sites uh, links te hebben. Wat ik je zou aanraden is om eens te kijken van, hé, welke goed presterende blogs heb jij al? En waar zou het interessant zijn om een link naar dat blog te hebben? Dus welke ...mogelijkheden zie jij binnen jouw branche... uh, ...om samen te werken met andere ondernemers... ...met online magazines... ...met andere partijen... Uh, ...en uh, waar zou jij graag een link... ...naar jouw website willen hebben? En dat is een heel slimme manier... ...om dan die bedrijven... ...die personen, die magazines... ...om die heel gericht te benaderen... ...met de vraag van... ...ik heb hier een waardevol artikel over geschreven... ...is het interessant voor jullie... ...om daar naartoe te linken? En... Dat heeft dus veel meer effect als je dat ook een beetje goed onderzoekt. Van hé, hey, uh, wat zou de meerwaarde van die ander zijn om een link naar mijn uh, blog te maken? Uh, is dit relevant? Sluit het op elkaar aan? Zit er voor beide partijen een voordeel in? En als je dat goed kunt communiceren, dan is de kans heel groot dat je daar uh, succes mee gaat behalen. En het is dus veel zinvoller om dat gericht... Uh, ...uit te zoeken en iemand gericht te benaderen... ...en dan te zeggen, weet je wat, ik zet in het wilde weg... ...maar even 100 honderd kansen uit... ...onder het motto, uh, je weet maar nooit dat daar iets uitkomt. En het heeft dus ook veel meer waarde om uh, ja, die links te hebben op sterke websites. Je kunt beter één uh, backlink hebben, één externe link op één sterke website... ...dan uh, bijvoorbeeld 100 links op allemaal van die uh, linkverzamelpagina's. Die ken je waarschijnlijk ook wel... Van die websites waar een hele berg aan links op staat en waar je uiteindelijk helemaal niet zoveel aan hebt. Maar dat raad ik je dus wel aan als je zegt van ja, ik heb nog wel wat tijd over. Ik wil ook wel eens wat anders doen dan nieuwe content produceren. Om eens te gaan kijken waar jouw kansen liggen om uh, meer van die backlinks, van die externe links te verzamelen. En ook hier wil ik graag uber suggestie er even noemen. Want daar kun je ook opzoeken waar je al links hebt, op welke website er al naar jou gelinkt is. Maar je kunt het tegenwoordig, dat is iets nieuws wat er in Ubersuggest zit, ook uh, zogenaamde backlink kansen opsporen. Dus op welke websites liggen er voor jou kansen om uh, dat soort links te krijgen? Ook een hele leuke extra toevoeging. Ik ben helemaal fan trouwens van Ubersuggest. Als je mij een beetje kent, dan weet je dat misschien wel. Maar dat uh, is ook een heel handig dingetje dat je daar kunt vinden. Nou, dat waren mijn vijf slimme manieren om meer websitebezoekers te krijgen zonder dat je nieuwe content gaat maken. Ik zal ze nog even kort samenvatten. Eerst eerste is combineer pagina's of blogs die over hetzelfde onderwerp gaan. Zorg dat het niet allemaal verspreid over je website staat, maar dat het bij elkaar staat. Verwijder pagina's die nauwelijks verkeer krijgen en pagina's over onderwerpen die niet meer voor jou relevant zijn. Geef ze weg aan een ander, zodat de onderwerpen waar je over geschreven hebt die wel relevant voor jou zijn, nog beter voor je gaan werken. Maak titels waar mensen graag op klikken, ook als het betekent dat je er een zoekwoord uit moet halen. Als je de titel daardoor meer uitnodigt om te klikken, kun je alsnog boven een ander komen die meer zoekwoorden heeft gebruikt. Maak interne links naar je blogs die op plek 11 tot en met 30 in Google staan, dus op de tweede of derde pagina in Google. En ga meer backlinks verzamelen, zorg dat er meer... Uh, Andere websites naar jou gaan linken. Want Google ziet dat als een soort stemmen op jouw website. Dat ze een soort duimpje opsteken. Want deze website is goed. Die beveel ik aan. En dat is echt goud waard om uh, dat soort links te hebben. Maar doe het vooral dus wel relevant. Ga niet de plaatselijke kapper of bloemist mailen. Als jij uh, met jouw bedrijf helemaal niets doet wat te maken heeft met met, uh, de bloemisterij of de kappersbranche. Maar uh, ga samenwerkingen zoeken met relevante partijen. Nou, dat was hem voor deze week. Ik hoop dat je minimaal één waardevolle tip voor jezelf hebt uitgehaald. Laat het me ook zeker eventjes weten... Deel er even niet over in je stories op Instagram of stuur mij even een privéberichtje. Maar ook op Instagram. Ik Je mag me ook altijd even mee. ik En uh, ja, ik vind het leuk om van je te horen. Weet dat ik dat leuk vind om je feedback ook te krijgen. En te horen welke uh, nuttige tips je uit deze aflevering haalt. Dankjewel voor het luisteren en nog een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app, dan kun je daarbinnen een review voor mij achterlaten. Je kunt een aantal sterren geven, je kunt er ook nog een tekstje bij schrijven. Dat laatste, daar zou je me helemaal blij mee maken, want uh, dat soort reviews wordt nog zwaarder meegeteld. En daardoor kan ik nog meer mensen bereiken met de podcast.